0: Bueno, ¿qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Mare Charachero, que en este episodio va a seguir hablando de nubes. Pero no os voy a dar la turra con que mi nube no va, o deja de ir, o tal, os voy a explicar algunas cosas sobre las nubes. Y tampoco va a ser excesivamente técnico, entonces pues tampoco va para ingeniería inversa de una patata. Todo esto viene porque ayer me recomendaron una nube, una nube que se llama Wasabi, y entra dentro de lo que yo llamo Nubes Enterprise. A ver, lo que tú y yo... A ver, evidentemente, si tú eres un desarrollador y sabes de las nubes de Amazon, del cloud de Amazon, del Azure, de, de Google... A ver, una cosa son las nubes a las que yo me refiero, como nubes, que son Dropbox, eh, OneDrive... Eh, el G Drive de Google esto digamos que son nubes domésticas o nubes comerciales evidentemente el respaldo es la nube ofici la nube Enterprise de la compañía vale, pero funciona completamente diferente o totalmente diferente Dropbox creo que no tiene Enterprise eh, Dropbox hay cuentas de Enterprise y con espacio ilimitado y bla bla pero creo que siguen estando ancladas a la aplicación de Dropbox, os explico las nubes Enterprise Azure, Amazon, no sé qué, todo eso son alquiler de servidor. Es decir, tú pagas, normalmente ese tipo de nubes tú pagas por el espacio de disco que te están reservando y por el tráfico de datos. Es decir, tú puedes comprar un terabyte, ¿vale? Pero luego subir ese terabyte y bajar ese terabyte en diferentes equipos te van cobrando. Son precios muy baratos, pero que a poco que te descuides, pues sale por un pico, ¿vale? Sobre todo si es una empresa grande que ofrece, bueno, pues tu aplicación, la pones en una cloud de estos y empiezan a bajársela miles y miles y miles y miles y miles de personas, pues el, el dinerico va, va contando. Bueno, eso es lo que, lo que se conoce como nube enterprise. Y normalmente esas nubes son diferentes a la nube de OneDrive y de todo esto. Son diferentes en el sentido de que no hay nada en tu equipo. Todo eso se gestiona a través del navegador, es decir, tú cargas el navegador, cargas la URL, cargas tu instancia de, en el navegador y ahí pues, subir ficheros, bajar ficheros, modificar ficheros, hacer lo que tengas que hacer en la nube, ¿vale? Existen aplicaciones, porque este, por ejemplo, de Wasabi tiene una aplicación propia, y tres o cuatro que funciona con el Wasabi, que te permiten conectar la nube con tu ordenador, pero no como lo hace Dropbox y como lo hace OneDrive, que se bajan los ficheros que tú quieras los tienes en local y cuando tú los modificas en local, coge los cambios, se suben. No, no, es como un shape de red, es como un servidor webdap, ¿vale? Tú te conectas de un equipo a otro, tú tienes un ordenador en tu casa, ¿vale? Que hace de servidor multimedia, por ejemplo, un servidor multimedia. Multimedia podría ser una nube enterprisita, ¿vale? Tú tienes tu servidor multimedia con todas tus películas en blanco y negro tu música y tu todo. Y entonces conectas a un cliente a, a ese servidor y ese servidor, por ejemplo, vas a abrir un, un archivo, pues hacer doble clic. En el archivo, que estás conectado incluso con un shape de red, que a efectos que tú estás viendo, son como si fueran archivos locales, haces doble clic, se abre ese archivo, se abre en la aplicación, lo guardas y los y los lo, el, el resultado se vuelve a subir a la nube y se vuelve a guardar en la nube. Pero en tu equipo no hay nada, no hay nada excepto las cachés. Pues ese archivo pues tiene que estar en tu, en tu ordenador, ¿vale? O parte de ese archivo, ya depende de la arquitectura de la nube, y del programa, y demás. Y luego, estas nubes que os comento eh, tienen cuota o no tienen cuota, depende de cómo lo quieras, ¿vale? Entonces, tú imagínate que tú compras, has reservado un terabyte y un mes pues has subido 7 terabytes, pues no hay ningún problema. Ellos te dan más disco y te cobran más, ¿vale? Luego, cuando te bajes esos 7 terabytes, pues también te van a volver a cobrar. Es baratillo, como ya he dicho antes, pero bueno, termina, termina, puede terminar siendo un pico. Entonces, el Wasabi este no es más que una nube de ese tipo, lo que pasa que es bastante más barata. ¿Por qué? No te cobran... A ver, tú coges y reservas... quiero un terabyte, ¿vale? Y ellos pagas 6 dólares al mes por el terabyte. ¿Mm? Bien. Y mientras subas, según he entendido bien, subir hasta el terabyte no te cuesta dinero. Pero claro, subir una vez. Coges, tú reservas tu nube, conectas la aplicación, subes los ficheros y hasta eso no te lo cobran. Hasta el terabyte. Luego, si durante el mes en curso bajas, descargas un terabyte o menos, ellos tampoco te cobran. Es decir, tú imagínate que tú en tu casa subes un terabyte de películas en blanco y negro, ¿vale? Y luego le das la conexión a la web, la, permites a cuatro amigos que se bajen tus películas en blanco y negro, ¿vale? Entonces, esos cuatro amigos, mientras esos cuatro amigos, la suma de esos cuatro amigos no se baje en el terabyte, a ti no te cobran nada. Tampoco te cobran, que otra de las cosas que también que se suelen cobrar en este tipo de nubes es, el, las, digamos, el servicio de APIs. Es decir, tú tienes una aplicación de terceros que se conecta a esta nube y cada vez que esta aplicación de terceros le haga una petición a la nube, te cobran un poquito. ¿Vale? Mil, mili, microcéntimos. Pero microcéntimo a microcéntimo mmm, se hace pasta, ¿vale? Se te terminan cobrándote pasta. Bueno, pues esta, esta nube tampoco te cobra. Quiere decirse que tú pagando, que creo que es el mínimo, el mínimo 6 dólares al mes, tienes un terabyte sin pagar más, también sin pagar menos, ojo. Porque hay otras nubes que si reservas un terabyte y subes 100k, pues te cobran 100k. Y bajas 200K, te cobran 200K, ¿vale? Entonces, eh, está bastante bien este tipo de nubes por, esa, por esa, esa modalidad, ¿vale? Porque solamente te, te cobran en caso de que pases de un terabyte. Puedes reservar 100 terabytes, 200 terabytes, ahí la, 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 el estado de precios, aparecen, bueno, montones de opciones, evidentemente, esto es, yo como ya os he dicho, es enterprise, ¿vale? Para grandes cuentas y demás, pero tú también lo puedes hacer. Tú seis, tú seis dólares más el IVA y... Y ahí tienes tu nube, ¿vale? En principio no está mal, ojo, en principio no está mal porque la subida hasta llenar el terabyte, la primera subida de un fichero es gratis, ¿vale? Luego, las demás subidas de ese fichero, tú imagínate que reemplazas el fichero, ¿vale? Sobrescribes el fichero, ¿vale? Pues te cobran por borrado de fichero y te cobran por sobreescritura de fichero. No es que te cobren porque borres el fichero, te cobran por la transferencia de datos, ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú, en un mes, como ya he dicho, tu tráfico total de todos tus ordenadores es inferior a un terabyte, que en mi caso lo es, ¿vale? Pues eh, no te cobran más de los 6 dólares. Luego, si no, si empiezan a cobrarte y te, co lo que te cobran eh, por, por megabyte o por gigabyte, no me acuerdo cuánto es, una pequeña cantidad que es inferior, ellos dicen que es inferior a lo que te cobran otras plataformas, ¿vale? venía una, una tabla con... Con Azure, con la de Amazon, y la F2 de Amazon creo que es, y no sé qué más, y no sé qué más Bueno, vale, es cuestión de, de mirar precios. Pero claro, yo, a mí, esa nube para mi servicio no me sirve, porque lo, yo, lo que yo quiero son los ficheros en local y los cambios se me sincronicen a la nube. Esa nube podría ser como una especie, como lo que yo quiero es una especie como de copia de seguridad. A ver, sí, podría tener, fijaos, podría tener los equipos en local en cada ordenador de los que tengo, todos los, todos los ficheros que yo quiero, ¿vale? Tener Y luego, cuando haga un cambio, tener un programa, que le da un botoncito y se sincronicen los cambios manualmente, vale, eso, eso, esa, esa nube me serviría para eso, vale, pero es que para eso ya tengo un Synology, un, un NAS de Synology con un terabyte de caché. No, un gigabyte, perdón. No, un terabyte, calla. Con un tera, un disco de un terabyte, dos discos en, en dual, en RAID, de terabyte, de caché de SSD de los ultra más rápidos que había cuando al momento que me costaron un ojo de la cara y 14 terabytes de disco, de los cuales he ocupado 5 o 6 terabytes solamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia sería que yo necesitaría R-Sync, necesitaría... Free File Sync, que tiene una línea, una utilidad de línea de comandos, ¿vale? Para hacer la sincronización, y bueno, y no tendría ficheros en local. Bueno, podría acceder a través del servidor WebDAP, a través de un share de red. Si estoy fuera de casa mediante VPN y si estoy dentro de casa con el share de red, o web, el WebDAP, que por cierto lo tengo abierto, el WebDAV para eh, la sincronización de DevonSync con eh, Hacia fuera, pero claro, solamente la cuenta de Demon Think, o con la clave de Demon Think, y con ah, 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 cuatro intentos. Cuatro intentos de entrar sin y falla la password. Eh, IP bloqueada de por vida. Y tengo cerrada Asia, China. Bueno, tengo cerrado todo el mundo, menos Holanda y España. Con lo cual, eh, cualquier intento de hacer login de fuera. De Holanda y de fuera de España es bloqueado automáticamente. Y luego, desde España y desde Holanda, al cuarto intento, ese IP se bloquea eh, definitivamente. Os, yo os digo que la contraseña no es un, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Eh, bueno, pues utilizar, abrir, crearme otra cuenta de WebDAP para.. Eh, conectarme por WebDAP. A ver, macOS soporta webdap. Eh, Windows soporta WebDAP. De hecho, hubo una temporada que tuve una conexión de webdav al NAS, a la, mi carpeta, de lo, al equivalente que tengo yo en la nube del NAS, en el NAS, y lo tenía, y a ver, no ocupaba, no tardaba, porque los shares de red en Windows, si no está disponible el, el, el dispositivo cuando arrancas, tarda un montón arrancar Windows. Pero los de webdav hasta que no haces doble clic, no se establece la conexión. Y lo he tenido mucho tiempo así. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo... Quiero tener los ficheros en local. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo edito un fichero... A ver, vamos a ver. Yo eh, tengo un share de red que tiene, puede ser, sin ningún tipo de problema, puede ser una nube de estas con la aplicación del, de la nube de estas que te dicen que te conecta como si fuera un recurso de red en, en remoto en la aplicación, con la aplicación que te ponen en el Finder y en el explorador de Windows y todo eso, ¿vale? Pero... A ver, hay miles de aplicaciones que hacen eso. Creo que está Resilio, creo que hay... Bueno, no, 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 me, no me digáis... Eh, no, no me preguntéis nombres, pero hay muchas aplicaciones. La mayoría de aplicaciones open source hacen exactamente eso. Que ahora os comento una cosa sobre eso. Y es que si estabais, eh, lo que os comenté en el episodio de ayer, de hacer el DIR barra S y todo eso, si estáis utilizando aplicaciones de esas que no te ponen, que no es la aplicación oficial de OneDrive, que no te ponen los ficheros en tu disco, eh, ahí si os falla... Si os falla, no es que esté fallando el OneDrive, esté fallando la nube. Os falla la conexión de red, os falla el, el API remota que no está disponible, que se ha caído o que en ese momento tiene un glitch, pero no te falla el sistema, ¿vale? Eh, si, eh, si ahora viene el problema, ¿vale? Entonces, si estás a medio de hacer un fichero, a medio de editar un fichero online, directamente online, que tú te vas a, hacer, a esa conexión, haces doble clic sobre el fichero, ¿vale? Piticos de Piticosdeboina.doc y pones «Hola, mamá, hoy he fabricado 400 piticos de boina». Guardar. Y en ese momento hay un problema de red. Aquí no es problema de que los archivos, tal, tal, no. Hay un problema de red, ¿vale? Ese fichero no sabes si se ha guardado, si no se ha guardado. El vuelves a darle a guardar otra vez y no sabes si se ha subido bien. A lo mejor te dice que se ha guardado, pero no se ha guardado. Ese tipo de problemas. Te toca guardar como, guardar, guardarlo en local y luego acordarte de subirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Que a ver, es exactamente lo mismo que pasa cuando la nube te falla, pero cuando te falla la nube de Dropbox, de OneDrive o del que sea, no te dice que ese es el problema, porque si te dice que ese es el problema, te esperas un poquito, dejas el ordenador encendido un poquito y al final termina sincronizándose que lo que está haciendo el software es subir tu fichero. A ver, puedes, entonces, fijaos, puedes utilizar, tener tus ficheros locales, tu grupo de ficheros locales en tu ordenador, que son locales, ¿vale? Que no tienen nada que ver con la nube. Luego tienes el respaldo de la nube, que cuando tú has terminado de hacer ficheros, o periódicamente, una vez, cada 5 minutos, cada 10 minutos, se arranca un proceso de sincronización, ¿vale? Y aquí ya te vale R-Sync, cualquier tipo de aplicación de cualquier de cualquier cosa de esa, el free, el free File Sync, y que te suba los cambios. A ver, esto solo vale os, si eres tú el único que está cambiando ese fichero, ¿Vale? Bueno, pues esa sería una opción. Y ahora me diréis, las nubes P2P, ¿vale? Las nubes P2P, aquel que se haya emocionado con eso, es una soberana gilipollez. Es una gilipollez. La única ventaja de la nube P2P es que te vas a bajar el fichero del servidor más cercano a donde tú estés. Bueno, más cercano dependiendo de la información de IP, de rangos de IPs y de localización, geolocalización y tal... Que lo mismo te toca a un router espejo que está la conchinchina y te piensas que te estás bajando. No, no, te piensas no. Resulta que estás, eh, tienes... Eh, yo tengo el NAS aquí y estoy en la puerta de la calle. Y a lo mejor mi bajada de fichero por P2P está pasando por China, por Corea, por Japón y por un servidor de la NSA. ¿Por qué? Por la ruta de los de las IPs y de las cosas, ¿vale? Entonces, teóricamente, la, la única ventaja de las P2P es... Eh, esa. Porque las redes P2P necesitan un servidor. A ver, no es que necesiten un servidor que diga, no, este es el servidor ra raíz. No. Necesita que el archivo esté disponible en algún lugar. Al menos, si hay varios lugares, que esté disponible completo. ¿Vale? Pero, ¿cómo os diría yo? Entonces, ¿qué haces? Te montas en el NAS, te montas una nube de estar de P2P, que no me acuerdo cómo se llama, que hay una, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Una nube de P2P y lo tienes en el servidor, pues exactamente igual que una nube normal sin P2P, ¿vale? Porque, sí, puedes a lo mejor tener el portátil encendido en tu, en tu, estar en, en el ordenador de escritorio, el portátil encendido al lado, o estar al, al lado. En el, en el portátil y tener el escritorio al lado y el fichero está también en el escritorio y las P2P se lo baja del escritorio en lugar del, del NAS bueno vale. bueno vale y si sí, resulta que ese escritorio eh, ha perdido la conexión con el NAS o ha habido un momento en el cual ha perdido la conexión en el NAS, que hablábamos sobre eso y el fichero que tiene local no es el del servidor que tú subiste cuando estabas en el trabajo y te bajo una versión anterior del fichero. Porque ahora vamos a otra cosa, que es aquí. Aquí es donde está todo el, el intríncules y aquí es donde está toda la magia, entre comillas, de todas las nubes. Las nubes, cuando los programas de sincronización, ya sean de estos de, que suben, que sincronizan entre una carpeta y otra, cuando tú le das al botón, o periódicamente, o lo que sea, y las nubes de OneDrive y todo esto, vale lo que, lo que ocurre es que eh, tienen que mirar los cambios de los ficheros. Cuando tú tienes muy poquitos ficheros, no pasa nada porque tarda 10 segundos, 15 segundos, ¿vale? Pero cuando tienes miles de ficheros, tiene el sistema tiene que conectarse al servidor, ¿vale?, obtener la lista de ficheros del servidor que vamos a suponer que son medianamente quien lo hace es medianamente inteligente y tiene ya un catálogo preparado que parece ser que OneDrive no son así de inteligentes ¿vale? y tiene un catálogo que se baja el catálogo compre, eh, comprimido de los, de los ficheros que hay remotos luego tienes que recorrer los ficheros locales Ver las diferencias y subir construirte una estructura de lo que tienes que subir y luego subir lo que tienes que subir y bajar lo que tienes que bajar y mergear lo que tienes que mergear, ¿vale? No es fácil, no es nada fácil. Si son pocos segundos, eso se hace en un peo. En un momento, o sea, son pocos ficheros. Segundo, no son pocos ficheros. Pues fichamos son 10.000, 20.000, 30.000 ficheros. Vale, si son muchos ficheros, eso tarda mucho tiempo, bastante tiempo. Pueden ser incluso minutos, que es lo que hace el OneDrive. Lo que ocurre, lo que ocurre, que aquí está el truco del almendruco que se trata de interceptar el sistema de ficheros. Eh, Windows lo tiene, macOS creo que lo tiene y Linux espero que lo tenga, que tú te suscribes a los eventos del sistema de ficheros esto, esto ya lo he, encontrado, he contado en algún otro momento, tú te suscribes al sistema de, de ficheros y entonces el programa OneDrive que OneDrive creo que no lo hace por lo menos en Mac macOS no lo hace el, en, en, en macOS Mac y en Windows solo lo hacen en la Surface, la Surface la sincronización sí que es eh, prácticamente inmediata, pero en el, en el BTO por ejemplo no, bueno te suscribes al sistema de ficheros y monitorizas el sistema de ficheros local. Y ante cada cambio te vas anotando el fichero pitico de boina.doc cambió en esta hora, en este momento, y te lo anotas en la lista. vale Y cuando el sistema operativo libera el handle del, eh, del fichero, el fichero ha sido cerrado por la aplicación que lo habría abierto, entonces tú recorres tu árbol de cambios, le pides al sistema remoto si el fichero remoto ha cambiado, Vale, si no ha cambiado desde la última vez, entonces coges y lo subes. Si ha cambiado, pues tendrás que bajártelo, a hacer un merge... Office hace eso, vale. Los docs de Office de cuando están editados por varias personas creo que lo hace así, se eh, hace un merge. O es que para hacer un merge otra cosa es que luego funcione bien o funcione mal. Eh, eh, Devon 5 las anotaciones creo que también hace eso. Si tienes se si ha modificado un, un, un PDF, el mismo PDF en dos sitios diferentes cuando hace la sincronización te, me, te mergea, te mezcla las anotaciones. Creo. Antes lo hacía. Mm, ahora no lo sé. Al, lo mismo ya ni lo hace eso tampoco. Bueno, pues. Ese es el truco de las nubes online. Porque los trucos de las nubes offline, como yo las llamo, que es que es que yo estoy trabajando con mi sistema de ficheros, con mis, mis carpetas locales, y vale, ya he terminado. ¡Pum! ¡Sincronizar! ¿Vale? Que es una opción, ojo, es una opción muy válida, pero la tengo que dar yo a sincronizar, que creo que es lo que hace Penny. ¡Hola, Penny! Y la cosa incluso puede ser mucho más sencilla en ficheros bajo demanda, porque tú tienes un fichero solo en la nube cuando hace doble clic a un programa lo abre, el programa que monitoriza ese fichero ya sabe que ese fichero por lo menos se va a abrir. ¿Vale? Ya puede empezar a preparar sus listas, sus estructuras de datos para que cuando el fichero se borre, automáticamente lo suba. Que es una de las cosas que creo que OneDrive... Eh, quiere hacer en, 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 en macOS, pero no hace. Y creo que Dropbox tampoco lo hace muy bien. Y esto me da la idea de que macOS no está preparado para esas cosas. Por mucha cancamusa y mucho bla bla de la nueva nube de macOS y demás, parece ser que no está preparado el sistema. No es muy inteligente para eso. Eh, entonces te toca volver a recorrer todo el sistema de ficheros mirar los cambios y volver a subir las diferencias y tal, por eso cuando tienes muchos ficheros en OneDrive es eterno, en macOS es eterno, pero completamente eterno, 800.000 ficheros entre carpetas y ficheros, 800.000 es eterno, está continuamente consumiendo un, un core entero ahí continuamente, día y noche eh, Dropbox es más, es más es mejor en eso, pero ¿por qué? Dropbox tiene otra pega y es que eh, cuando tú te suscribes al sistema de ficheros lo suyo es que te suscribas al sistema de ficheros, a las carpetas, a la carpeta que a ti te interesa monitorizar. Por ejemplo, la carpeta de OneDrive, la carpeta de Dropbox. No. Dropbox se suscribe, al, se suscribe al sistema entero de ficheros. Cualquier cambio en un fiche, de un fichero en un Mac, al menos en un Mac, es monitorizado por Dropbox. Por eso, muchas veces, tú sacas un fichero de solo online de Dropbox, ahora que en Mac OS no funciona, o en Windows y se le va la pelota al, al Dropbox y no te lo, no te lo... Ay, no te lo, no lo bajas, se baja solamente el placeholder, ¿vale? el, el, el índice, el, el nombre del fichero y poco más dentro, cuando haces doble clic de ese fichero fuera de Dropbox, Dropbox te dice, mmm, este fichero es solo online y lo tienes fuera de Dropbox. Si lo pones vuelves a poner en Dropbox, dentro de Dropbox me lo puedo bajar y entonces lo sacas. Te dice algo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque monitoriza el sistema de ficheros entero. ¿Qué es lo que ocurre? Que con Macs, que son relativamente lentos, el sistema de ficheros lo hunde el rendimiento ¿Cuándo lo hunde más todavía cuando tienes miles de ficheros porque lo que hace dropbox es recorrer toda su estructura quiero creer en memoria de ficheros vale para ver ese fichero de dónde corresponde si se ha modificado bla 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 entonces ¿qué acercamientos posibles tenemos a, a lo de las nubes pues tener una nube mmm, local vale una nube mmm, offline para entendernos, ¿vale? Una nube en la cual tú tienes tus ficheros locales. Cuando has terminado de trabajar con ellos, apretas un botón y los envías a sincronizar. ¿A dónde? A Dropbox, a OneDrive, a tu NAS, al pitico de boina, a donde quieras, ¿vale? A otro equipo en tu casa. Si es que no necesitas un NAS... Necesitas un servidor de ficheros, ¿vale? Con su servidor WebDAL, si quieres, por WebDAL, con tu servidor de, 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 de NFS, de Network Safe System. A ver, yo es que tengo un NAS, ¿vale? Pero lo puedes volver a tu, a tu fichero, a tu, en, en un ordenador que esté siempre encendido, ¿vale? Eh, ¿Y cuál es la otra opción? La otra opción es las nubes online, que yo llamo online, ¿vale? Que no será ese nombre, seguro que no es ese nombre así. ¿Qué es lo que ocurre? Que son pues como Dropbox, OneDrive y tal. Y yo, sinceramente, cada vez estoy más cansado de las eh, nubes online, porque no terminan de funcionar bien. ¿Qué ventaja tiene la nube online? Pues que en principio tú no necesitas hacer nada, cualquier cambio se va a replicar, se va a subir y se va a replicar y la próxima, el próximo día que enciendas, la próxima vez que enciendas otro equipo, ese equipo se va a sincronizar y se van a bajar los cambios que hayas hecho, ¿vale? Eh, ¿Cuál es otro conveniente, otra, otra ventaja de la nube online? Pues que eh, puedes tener, eh, si la nube lo permite Que en el caso de, en principio De Dropbox y de OneDrive Y de más nubes De estas online que os digo yo Es que no necesitas tener Todos los ficheros en local Yo de hecho no podría tener to todos los ficheros en local Yo la gran biblioteca Que tengo eh, No me cabe en ningún bueno si son 100 gigas Vale, Sí que me cabría, pero 100 GB de estos 600 de lo total necesito un disco de dos teras Y el ojo de unicornio Del Mac pues a dos teras es, es, es carito. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, programas como Calibre podrían entender de tener la estructura, la base de datos en local y la estructura de ficheros en remoto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú, antes de abrir Dropbox, digo, antes de abrir eh, Calibre, por ejemplo, Calibre mira, si hay una, base, una versión de la base de datos más moderna en remoto, se la baja y entonces abre los la base de datos en local, que es lo que da rendimiento, y luego las, las carpetas y demás están en remoto. Eh, supongo que se podría hacer, por ejemplo, eso con, con, Dropbox, con Dropbox, joder, qué manía, con Calibre, y con algunas otras aplicaciones, trucándolas un poquito con enlaces directos y demás. Pero ya vamos otra vez al sistema operativo a tener que tener montado un sistema de ficheros remoto que puede estar disponible o puede no estar disponible. Eh, ¿Cuáles son eh, las ventajas que os he dicho de la nube online? Son los inconvenientes de la nube offline. Que si tú no te caben en tu disco eh, una serie de ficheros que quiere que no, no te caben, pues los tienes que tener siempre en el sistema offline, en el sistema remoto, y buscar un fichero, bajarte un fichero y tal, bueno, pues puede ser un poquito grano en el culete. ¿Ventaja de la nube offline? Que... Eh, si tienes un fichero que no se ha subido o lo que sea No se te corrompe Sabes que en el último sitio que lo editaste Que es en el portátil tal Cuando estabas en el trabajo pues eh, ahí sabes que el fichero está correcto porque está en local, no está en la nube. Solamente tienes que volver al trabajo. Cuando vuelvas al trabajo, volver a darle al botón de sincronizar manualmente o esperar que se dispare el evento. A ver, podrías... Es que vamos convirtiendo un offline en online. Podrías tener un monitor de sistema de ficheros que se puede hacer en Cesar, se hace en un peo, ¿vale? Y que cuando se detecte un cambio de un fichero se dispare el programa... Joder, qué idea. Se dispare el programa de sincronización... Que te haga la sincronización, no solo eso, sino cuando veas que se ha cambiado el fichero, se dispara la sincronización de la carpeta donde se ha cambiado el fichero. Con lo cual, da igual que tengas offline 140.000 pentillones de trillones de ficheros que localmente en tu equipo, cuando se detecte el, el sistema que, el programa que has hecho tú, que se suscriba, simplemente tiene que detectar el, el cierre de un fichero modificado y lanzar la sincronización la sincronización, un programa externo, Free File Sync, ¿vale? R-Sync, lo que sea. La sincronización de la aplicación indicándole la carpeta a sincronizar, la carpeta local y la carpeta remota. ¡Joder, qué idea! ¿Sabéis cuál es ese problema? Que eso lo puedo hacer en Windows, pero no lo puedo hacer en Mac porque no tengo ni puta idea de programar en Mac que por cierto es lo que usan lo que lo más seguro usan estas aplicaciones que te permiten conectar OneDrive en Linux por ejemplo ellos se bajan el, el catálogo remoto lo tienes en el catálogo remoto y ante un cambio monitorizado de ese catálogo remoto pues te baja el fichero en una caché te ofrece el fichero en una ruta alternativa a la, a la que tú has puesto ahí y luego una vez cerrado te, como están monitorizando pues te vuelven a subir el fichero que al fin de cuentas si os dais cuenta viene a volver a ser o vuelve a ser o Nube online, esto que os acabo de contar lo tengo que yo madurar un poquitín porque a lo mejor puede que sea la solución. Los ficheros, no incluso la búsqueda en fichero remoto, si es que es tan fácil como bajarte, ah. no sé. Bueno, estoy pensando en voz alta que, que eso que habéis asistido a tormenta de ideas en directo, a, a tormenta de pajas mentales, tormenta de paja mental. Mm, eh en directo. Bueno, madre mía, 27 minutos. Bueno, chicos, no olvidéis sospechosos a habitualizaros. ¡A demonio!